0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады вас видеть и, кажется, мы даже готовы начинать. Это специальный цикл Ельцин-центра, который называется «Интернет и свобода», в котором мы говорим о том, как интернет 90-х из романтической утопии превратился в интернет нулевых и десятых, который мы имеем сейчас в котором мало что осталось от децентрализации, киберанархизма и прочих романтических идеалов, с которыми связывалась эта новая технология в 90-х. Друзья, я рад представить вам прекрасного исследователя, прекрасного во всех смыслах, исследователь цифровой среды, культуролог Оксана Мороз.
1: Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Из с вашего позволения, не буду присаживаться, буду давлять надо аудиторией. Я хотела бы с вами поделиться своими наблюдениями за тем, как выглядит сегодня пространство общения в онлайн-среде и пространство, которое в очень большой степени становится агрессивным. И эта агрессия далеко не всегда связана с какими-то старыми такими авторитарными, тоталитарными тенденциями, но стремительно оказывается связана с новыми контекстами, с новыми повестками, и об этом мы сегодня будем говорить. Но прежде чем мы начнем этот разговор, я хотела бы, чтобы вы ответили на такую серию, может быть, дурацких, но довольно, как мне кажется, сейчас важных вопросов. Кто из вас знает про движение Мету? Хорошо. Кто из вас знает про дискуссии, которые связаны с а, фильмом «Покидая Неверленд»? Кто из вас слышал про скандал между а, компанией Lush а, и феминисткой Белл -Репопорт? Отлично. Значит, мы в контексте. Прекрасно. Начинаем. А, значит, Как мне кажется, очень важным а, контекстом разговор о том, что такое вообще современные э, системы троллинга, современные системы э, агрессивного, того, что называется хейтерского да, комментирования, связаны с представлением о том, что такое онлайн-активизм. Дело в том, что с появлением интернета, и здесь абсолютно верно да, было это сказано в э, таком открытии до этой лекции, с появлением интернета появилась возможность превратить довольно большое количество видов деятельности активности, которые реализовывались оффлайн в некоторые а, онлайн, а, онлайн активизм, в некоторую систему онлайн действий. И онлайн активизм почти всегда а, реализуется как а, последовательное решение трех важных вопросов. Первый вопрос — как обрести собственный голос? Да, активисты — это люди, которые в том числе выступают за то, чтобы производить определенные важные высказывания, может быть, заполнять какую-то символическую лакуну, то есть говорить о том, о чем не говорят в, в офлайн пространстве, или говорят мало. И, по сути, это такая борьба с дискриминацией. Да, если в офлайн мире в котором существуют а, большие институции, в котором существует большая политика, в котором существуют серьезные экономические агенты, есть какие-то темы, а, о которых по разным причинам мейнстримовая культура, большая культура не говорит, то в онлайн-среде а, говорить об этом гораздо проще, удобнее и даже в каком-то смысле эффективнее. Да, можно создать небольшие комьюнити, небольшие группы в определенных сервисах, даже на простейших форумах, и таким образом восполнить трагическую нехватку каких-то смыслов, которые есть офлайн. И это очень важно, потому что таким образом вы не только даете возможность высказывания самому себе, э, или самой себе, да, но и постулируете наличие некоторого коллектива, некоторой группы, чьи мнения, суждения, или чью повестку, или чьи переживания вы э, опубличиваете, да, вы делаете... Видимыми. Это такая э, демонстрация некоторой солидарности. Да, вот если есть группы, которые подвергаются дискриминации, то вы, говорящие за них или вы, говорящие вместе с ними, даете им уверенность в собственном существовании, по крайней мере, онлайн. Кроме всего прочего, онлайн-активизм это почти всегда естественно, поскольку это активизм, критика существующего положения вещей. И это прямое следствие первого пункта. Да, у нас есть некоторый статус-кво в большой офлайн культуре, в большом офлайн мире. И э, если там не всегда удается что-то критиковать, потому что существует система власти, существует правовая среда, которая не позволяет, чтобы то ни было произносить по какому-то поводу, то можно выйти в онлайн, поскольку интернет сейчас все еще э, довольно слабо цензурирован с точки зрения того, как существует офлайн среда то там это можно делать плюс-минус относительно безнаказанно. Понятно, что мы движемся некоторыми семимильными шагами в сторону как раз закрепления правовых норм в онлайн-среде тоже, и движемся в сторону переноса в онлайн-среду некоторых ограничений юридического тока, которые есть офлайн, но это некоторое такое будущее. Да? Сейчас, несмотря на общую централизацию, контроль за интернетом, мы все-таки а, не в Китае, да, и, и поэтому это довольно свободная система. И при этом, что очень важно, как мне кажется, активизм почти всегда может начинаться с разговора о защите униженных и оскорбленных, с разговора о защите от дискриминаций, но это всегда борьба за некоторую власть, либо реальную, либо символическую. То есть понятно, что многие политики начинают очень часто как блогеры, но даже те люди, которые не собираются заниматься политикой как политикой, политик да, не собираются идти во власть, тем не менее... Они довольно часто борются за символическую власть. Например, власть называть вещи определенными именами, да, то есть дешифровать определенные явления, давая ему определенный ярлык. Мы потом на эти ярлыки посмотрим. Или, например, власть указывать на кого-то как на неправого, как на виноватого, как на агрессора. И это такая своеобразная история про медиа-правосудие, да, когда мы... Фактически уничтожаем саму позицию или само понятие презумпции невиновности, юридическую, юридическое понятие, и говорим о том, что массовое или плюс-минус массовое осуждение в онлайн-пространстве равносильно тому, чтобы человек э, приобрел определенный статус, и этот статус был бы связан с правонарушением. То есть онлайн-активизм складывается как последовательная история из вот этих трех э, Трех действий. Они довольно часто осуществляются, как я уже сказала, имплицитно. То есть люди, которые занимаются активизмом, далеко не всегда готовы себе признаться в том, что они борются за власть и что они хотят, чтобы именно их язык и именно их повестка были доминирующими. Далеко не всегда они готовы признать, что единственная их позитивная роль — это роль критика. То есть они, например, не готовы брать на себя такую большую ответственность за то, что думают группы людей. Они довольно часто говорят о том, что они просто выражают свое мнение. И это такая ну, немножко слабая позиция, когда вы отказываетесь признавать, что за вами, даже в онлайн-пространстве, закреплена позиция лидера мнения. И то, что вы говорите, может быть, сущностно важно. Но, тем не менее, когда мы смотрим на разного рода споры, существующие сейчас извне, когда мы не вовлекаемся в них, когда мы не пытаемся отстоять там свою какую-то позицию, а именно смотрим как исследователи, мы эти все три э, позиции видим. Из чего складывается мощь онлайн-активизма? Почему нельзя сказать, что онлайн-коммуникация это просто один небольшой сегмент в глобальном интернете? Существует довольно большое количество пользователей, но и много большое количество людей исключены использования интернетом. Есть люди, которые не зарегистрированы в социальных сетях, а это даже те, кто работает с цифровыми технологиями. Но то есть формально с точки зрения статистики мы находимся в ситуации, когда мы одновременно можем и признать тот факт, что онлайн деятельность важна и одновременно можем сказать что ну ее пока можно игнорировать потому что она не является э, предметом такого общего общих компетенций То есть, есть люди которые из этого исключены почему тем не менее, мне кажется важным обращать внимание на то, что происходит в онлайн-коммуникации и э, что стоит за онлайн-активизмом. А потому что то, что называется онлайн-активизм, и имеет название в английском языке «слэктивизм», по-русски часто переводится как «кликтивизм», это, конечно, как я уже говорила, это некоторая форма социально-ответственного, коллективного поведения, который имеет статус гражданского поведения. То есть это отстаивание некоторых прав, позиций, право на суждение, право на свободу самовыражения. И это довольно важная история про то, как человек обнаруживает себя способным к суждению и отстаиванию позиций субъектом. То есть фактически онлайн-пространство дает, особенно в ситуации, когда у людей офлайн не всегда существует возможность выражать открыто свои суждения, дает шанс на высказывание. Почему это стоит, активизм стоит оценивать как амбивалентное явление? Потому что представление о границах этого поведения да, и о границах этой ответственности довольно часто размыты. Я вот уже начинала говорить о том, что многие активисты не считают себя активистами в полном смысле этого слова, то есть не видят, что они, собственно, репрезентируют, представляют, откровенно представляют какую-то группу и закрепляют за этой группой, по крайней мере, онлайн определенные типы убеждений. А с другой стороны, потому что активисты поведение, если вы оценивать именно с точки зрения исследователя, рассматривается как перформатив. Я сейчас объясню, что это такое. Это звучит страшно, но это на самом деле довольно простая вещь. Перформатив с точки зрения ну, лингвистики или социолингвистики — это такое высказывание, которое равносильно действию. Когда вы клянетесь, например, это перформатив. Вы самим актом говорения утверждаете определенное действие. В случае с интернетом практически любая коммуникация, является, особенно коммуникация с точки зрения активизма, является перформативом, потому что вы не просто высказываете определенное мнение, но вы еще и добавляете некоторое определение с помощью этого суждения. Действия, да, то есть вы даете характеристику своим действиям. И это означает, что каждое ваше слово — это, по сути, такой активистский поступок. Но в интернете, где кроме слов, по большому счету, у вас а, нет возможности ни, никак самовыразиться, да, где есть вот это коммуникационное пространство давляющее, это действительно перформатив. И здесь важно, что а, эта история про деятельность, она складывается, как и в предыдущем случае, из нескольких типов а, активностей, которые обязательно производит любой активист хочет он этого, не хочет он этого, он один в поле воин, или он состоит в каком-то комьюнити, это происходит всегда. Поскольку мы говорим о том, что онлайн-активизм существует в пределах каких-то сервисов, любой человек, который общается там, особенно, который общается с определенной целью, например, чтобы привлечь что то внимание, например, чтобы его заметили и каким-то образом отреагировали, например, чтобы перековать или перекодировать отношение других людей к какой-то ситуации, практически, практически всегда руководство с очень простыми принципами а, технической работы этих а, социальных сетей или этих социальных медиа. Самое простое это а, то, что в общем давно обсуждается в любых социальных сетях, в любых социальных медиа работают алгоритмы, и работа этих алгоритмов, и наше взаимодействие с ними приводит к тому, что мы живем в пузырях фильтров. Ну, то, есть то что мы видим, ограничено нашей системой предпочтений, нашей системой одобрений, нашей системой репостов. И это означает, что если у нас есть какие-то очевидные убеждения, которые мы постоянно воспроизводим, политические, экономические, социальные, религиозные, это будет влиять на ту картинку, которую мы наблюдаем. И кроме всего прочего, известно, что ну, довольно часто люди в социальных медиа хотят на самом деле собирать сообщество тех, кто в общем одобряет их действия. То есть мало людей, я думаю, что и здесь сидящих тоже, если это вот здесь нет искусных троллей, специально будут собирать вокруг себя тех, кто будет их критиковать, кто будет на них наезжать, кто будет с ними ругаться. Да? Малое количество людей онлайн хочет создавать некомфортное, принципиально некомфортное для себя пространство. В основном мы онлайн идем для того, чтобы нам совершили то, что я иронично называю социальные поглаживания. Нам поставили много лайков, нам сказали, какие мы хорошие, нас пожалели, если нам плохо. И это нормальные условия, забота о себе, да, забота о собственном комфорте. У активистов происходит то же самое, но если для такого рядового пользователя это просто вот создание собственного комфортного уютного бложика, да, как раньше там, уютная ЖЖ-шечка, да, то для активиста это некоторое сужение, специальное сужение до тоннельного зрения того, что он видит. И, соответственно, довольно серьезный удар по эм, ну, потенциалам его активизма. Если я, например, феминистка, и я собираю вокруг себя только феминисток, разговариваю только с людьми, которые разделяют мои позиции, в моем мире все будет очень черно-бело, потому что я просто не буду видеть, как этот феномен оценивают другие люди. И я в конечном итоге разучусь с ними разговаривать – Просто потому, что я в онлайн-среде буду всегда со своими. И это сильно сужает диапазон высказываний, да, диапазон свободы высказываний. И это приводит к такой немножко, я бы сказала, эмоциональной там, слепоте, глухоте, как угодно. Да, к тому, что мы... И в принципе-то как активисты можем не быть настроены на то, чтобы разговаривать с теми, кто нам не нравится. Ну вот с теми, кто принципиально стоит на каких-то позициях, которые мы абсолютно не считаем а, разумными и достойными а, там, да, переубеждения. Но а, если мы еще и окружаем себя такими же, как мы, то мы в принципе разучаемся вообще воспринимать функциональную критику. То есть для нас любая критика становится а, очень болезненным а, феноменом, который мы скорее назовем травлей чем функциональным вопросом к нам. И это довольно сильно сказывается на том, как мы распознаем агрессию и как мы ей сопротивляемся. Второе — это, конечно, то, что для любого активиста, если он ну, не совсем самоубийца, очень важно быть в, про в пространстве своих. И это следствие прямое. Для этого следствия есть название. Это понятие «бригадинг». Да, это английское слово, и, к сожалению, тут довольно много встречается англицизмов, поскольку вся повестка, о которой мы говорим, в очень большой степени индуцирована англоязычными дискуссиями на этот счет, но бригадинг — это довольно тоже несложная вещь. Это ситуация, при которой, если вас где-то обидели в каком-то комментарии, вы зовете тех, кто вас поддержит, что вы были не в одиночку. Вы можете это делать впрямую. Это, кстати, вы могли наблюдать, особенно если вы, там, не знаю, следите за дискуссиями в том же Фейсбуке или в том же ВКонтакте. Они организованы в этом смысле похожим образом. Кого-то обидели, кто-то тут же тегает еще нескольких человек. И эти люди приходят, и дальше возникает просто перевес. Да, то есть люди, которые приходят, они, естественно, не очень на самом деле вчитывая ситуацию, потому что они понимают, зачем их позвали, они начинают, собственно, борьбу. И, и в этот момент то, что могло выглядеть как, могло выглядеть, не обязательно выглядело, как функциональная кризика или как диалог, перерастает, собственно, в халивар. Другой вариант, который мне нравится еще больше, это когда вы обижаетесь и начинаете писать личные сообщения своим друзьям. То есть вы не светите их ники на стенке, вы не рассказываете всем публично, а вот, знаете, как а, в детстве, а вот у меня есть старший брат, да, вот вы этого не делаете, а вы просто пишете этим людям, и они к вам приходят, и вы их зовете так, да, искусно потому что знаете, что они у вас есть. И это означает, что на самом деле а, у любого активиста есть вот этот потенциал комьюнити, который готов собираться и разбираться в тот момент, когда это нужно. И в отличие от офлайн активизма который очень плотно связан с действиями конкретными, с довольно сложными историями про организацию событий. Ну, мы понимаем, да, что такое там. Ну, по, по сути, офлайн активисты занимаются таким а, измененным социально активным ивент-менеджментом. А, а, да, то для онлайн-среды это совершенно неприятное принципиально, потому что что написать петицию, что оставить комментарий — дело гораздо более простое. Да? И вот этот потенциал активизма здесь а, оказывается гораздо более легко достижим. То есть если однажды тебя маркировали как а, члена а, сообщества, которому можно доверять, если ты однажды а, поставил нужные лайки, сделал ну, несколько нужных высказываний, рас, расшарил, распространил несколько нужных постов, то ты достойный доверия сообщества человек, и тебя можно приглашать вот для такого бригадинга. Кстати говоря, из этого активного ядра сообщества очень легко выпасть. Если вы обратили внимание, там название лекции звучало понятие полиция лайков. Это довольно смешная штука. Это ситуация, при которой как раз люди, стоящие на очень активной позиции и почти на политической, ну с точки зрения такой неидеологического да, понимания позиции, смотрят, кто из их друзей кому ставят лайки. Если обнаруживается, что кто-то поставил лайки а, противнику или нерукопожатному человеку, ну, понятно, что нерукопожатному в кавычках, да, или просто идейному а, какому-то сопернику, то этот человек сначала получает жесткую отповедь, при этом публичную, то есть, опять же, пишется пост, где человека тегуют. то есть это делается специально, это такой микро-аутинг всем рассказать, что вот это вот, вот этот имя рек на самом деле не тот, за кого мы его принимали. После этого следует бан. Сначала наказать публично, потом вычеркнуть из числа живых. Очень хорошая стратегия. При этом, как я уже сказала, цифровые активисты работают с максимально удобными площадками, которые легко захватить. Но, Например, довольно большая часть экоактивистов, фемактивистов, то есть людей, которые как раз сейчас довольно активно выступают, не приходят в русский твиттер, русскоязычный. Он недобрый, там затопчут и даже не постесняются и не будут испытывать комплексы вины. И э, поэтому там работают только самые смелые, те, кто могут отбиваться. Э, например, в Инстаграме работать удобнее, потому что Инстаграм, конечно, коммерциализируется и в этом смысле он превращается в такую этически серую зону. Ну, в смысле, там все кто угодно. И там, в общем, люди очень часто приходят э, скорее для того, чтобы посмотреть на картинки, чем ну, почитать что-то серьезное. И здесь можно э, набрать довольно большое количество подписчиков, не входя в ситуацию конфликта. Фейсбук идеален, потому что русскоязычный Фейсбук себя позиционирует как интеллектуальное сообщество своих, поэтому любая история, любая публикация расходится вирусным образом моментально. Но YouTube — это пространство для таких... Людей, которые готовы тратить много ресурсов на то, чтобы производить высказывание, потому что понятно, что там должен быть либо, либо видео, которое имеет описание, которое надо как-то форматировать, либо ну, там можно сделать подкаст с обложкой, но, в общем, это требует определенных усилий. А мы прекрасно понимаем, что с точки зрения активиста, важно соверш... получать максимально обратную связь и максимальные результаты при минимальном вложении ресурсов. Просто потому, что ну, так ты работаешь эффективнее. И в конечном итоге получается, что онлайн-пространство сейчас, и не только из-за того, что оно бурно развивается, становится довольно удобным местом для позиционирования себя как гражданина и, значит, активиста. Ты себя там предъявляешь, и предъявляешь довольно бурно. И Это, кстати, очень важно, что активисты, и, кстати, ну, не только они, но активисты в первую очередь, очень плохо разводят представление о том, что есть они в физическом мире, и есть их репрезентация онлайн. То есть ну, любой человек, который занимается изучением теории коммуникации, знает, что в онлайн-пространстве люди конструируют образ. Этот образ а, может различаться на разных площадках, этот образ зависит от той, той задачи, которую вы решаете. А, никогда профиль ни в одной социальной сети не равен человеку, который этот профиль ведет. Даже если а, человек об этом не задумывается, все равно тот факт, что а, выкладываются специальные фотографии, специальным образом отредактированные, делаются специальные геометки, пишутся а, посты, не пользуются любому поводу, а все-таки по какому-то конкретному, уже говорит о том, что все это очень сконструированная история. Вот онлайн-активист довольно часто, поскольку основной вид его публичной деятельности приходится именно на социальные медиа, и он себя э, довольно часто позиционирует именно как активиста э, повсеместно, очень часто уравнивает свою презентацию онлайн и себя. Отсюда появляется, например, история про то, что когда мне плохо, я выхожу в онлайн и пишу, как мне плохо. Меня убили, э, обидели, меня оскорбили, я переживаю, э, я должна рассказать, или должна рассказать, как я хожу на психотерапию. Э, э, вот эти вот истории, да, которые на самом деле довольно долго считались очень очень интимными, ну, не постыдными, а просто интимными. То есть это то, о чем человек вряд ли будет рассказывать публично, это никого не касается, вот именно в такой формулировке. Теперь становится дополнительным способом предъявления себя. То есть чем больше ты как бы, вывернешься наизнанку, и чем больше ты про себя расскажешь, тем большей степени ты будешь как бы ну, телесно, буквально телесно присутствовать. И это телесное присутствие, это, с одной стороны, да, действительно такая забота о себе. Многие люди, которые как раз занимаются активизмом, очень часто пишут, что, ну, это начинается обычно так, когда я сходила к своему терапевту, терапевт сказал или сказала мне, что мне нужно перестать держать в себе обиды, расстройства, унижение, а мне нужно об этом публично говорить. Ну а дальше guess what? Да, где ты можешь говорить публично? Вот у тебя есть прекрасный аккаунт, вот там ты и говори. При этом, конечно же, нужно понимать, что терапевты, которые это советуют, обычно предполагают, что человек будет говорить об этом публично, получая некоторую поддержку. Тогда как даже в самом круто настроенном профиле в социальных медиа у любого активиста всегда есть возможность нарваться на хейтерские комментарии человека, который не готов совершать социальные поглаживания, и который скажет, слушай, ну хватит уже полагать, Свое собственное же грязное белье. Ну, хватит уже выставлять а, всем на показ свои кровоточащие раны. Вообще, все, если, если так уж а, всерьез говорить, чем-то да, о чем-то допереживают, да что-то да у них болит, но это не обязательно, что А, об этом нужно рассказывать, Б, если ты скажешь, что у тебя что-то болит, ты получишь ту реакцию, которую ты ждешь. Да? То есть здесь надо понимать, что вот эта забота о себе, в смысле терапии публичной, она в онлайн-среде не может быть реализована в полной мере. И это а, как бы запускает следующий виток агрессии, потому что человек считает, что он рассказывает о себе как можно больше, и поэтому его воспринимают как все больше, более и более настоящего. Это действительно так. Но когда его видят настоящим, это вызывает критику, потому что не все хотят видеть такого человека настоящим. Или вообще в онлайн-среде далеко не все хотят видеть настоящих людей. Это ну, требует определенного эмоционального ресурса. Все время со всеми общаться как с настоящими. Знаете, вот Как а, с лучшим другом на кухне, который плачет тебе в жилетку. Ну это тяжеловато. И э, люди начинают говорить, ну, слушай, ну, ну хватит, ну, давай как-нибудь по-другому, возьми себя в руки, вот это вот соберись, тряпка. В ответ, естественно, они получают сначала жестокую отповедь, потом набегают вот эти прекрасные люди, которые занимаются бригадингом, потом бан. И мы получаем, что это такой уроборос агрессии, который постоянно воспроизводится. Э, и не потому, что на самом деле в этом есть э, какое-то желание глубинное всех участников, а потому что никто не рефлексирует, в каком положении и с каким потенциалом он начинает это коммуникацию. И при этом все эти активисты, как я уже говорила, собираются для того, чтобы отстаивать свою субъектность. И вот здесь, мне кажется, очень важным, и это на самом деле такое ядро того, о чем я сегодня буду говорить, в английском языке и в англоязычном журналистском пространстве есть такое прекрасное понятие «social justice warriors». Оно на русский язык переводится как «борцы за социальную справедливость». И вообще-то за ним есть хорошая история, потому что где-то в 60-е и 70-е годы этим именем называли людей, которые как раз занимались активизмом, которые выходили на улицы, которые бастовали против очевидно авторитарных любых политических решений, которые довольно в большой степени работали действительно над обнаружением групп обиженных, групп тех, кому как бы не додали прав, да? И в этом смысле эти люди воспринимались как такая специальная критическая инстанция большого общества. Вот есть политики, которые не видят какие-то маленькие группы или стигматизируют их, потому что такова их привычка, а вот есть мы, такие независимые, которые не боятся выходить и говорить об этом. И, впрочем, они работали несколько десятилетий, и все изменилось, их оценка изменилась в последние лет десять, когда эти мысли стали называть именно онлайн-активистов, которые возмущаются по любому поводу. Которые возмущаются, если они видят, а, не, не что кого-то обижают, а что то, что они наблюдают в онлайн-пространстве, не соответствует их ожиданиям. А, и довольно часто в эту группу стали попадать а, люди, которые стоят на таких, на сочке зрения политики, леволиберальных позициях. Это как раз все профем-движение, это эко-движение, а, это люди, которые борются, борются с капитализмом, с рыночными системами. При этом очень важно, что, почему я сказала «борьба» в кавычках, потому что это именно онлайн-активизм, то есть это люди, которые, ну максимум, что они могут сделать, это собраться на улицах и совершить городскую интервенцию, это люди, которые далеко не всегда готовы, собственно, к действиям. Да? И в этом смысле тот словарь, который они выработали, он, с одной стороны, действительно а, близок к разговорам про то, что нужно бороться за равенство прав, за а, там, знаю, безопасность друг друга, да, за какие-то гражданские, конституционные, политические и, и далее везде права. А с другой стороны, у него есть очевидная особенность. А, это словарь, который показывает, что человек, а, который его употребляет, встает изначально в позицию жертвы. Это человек, который изначально встает в слабую позицию жертвы, который настаивает на том, что он суще... должен существовать в таком безопасном пространстве, где нет никакого насилия или где есть нулевая толерантность к насилию. То есть любому насилию. Мы понимаем, да, что насилие бывает разное. Насилием можно считать то, что и в уголовном кодексе прописано как преступление. И насилием можно считать неупоминание или неиспользование феминитива к человеку, который считает, что вот это именно так и должно использоваться. Представление о том, что такое границы насилия, довольно сильно размыто в свое время такой философ Славой Жижик написал целую книжку о насилии, где доказывал, что экспрессивное насилие, которое мы все распознаем как насилие, это лишь верхушка айсберга, и культура, и люди культуры довольно сильно мирятся с насилием в повседневной жизни. Но мы в большинстве своем были бы, например, не очень рады, если людей, которые находятся в заключении, внезапно выпустили, потому что у тюрьм был бы день открытых дверей. Потому что в тюрьмах вообще-то люди тоже ну, как бы подвергаются некоторому насилию. Но мы, в общем, плюс-минус соглашаемся с тем, что наша культура она основана в том числе на выделении сообщества тех, кого мы называем правонарушителями преступниками, и помещении их, по крайней мере, частично в изоляцию. То есть культура, в принципе, довольно близка сама насилию. В этом же сообществе или в этом же обществе, где ключевой ценностью обладает позиция жертвы, очень важно, чтобы любое сообщение, которое транслируется публично, сопровождалось предупреждением, которое в английском языке называется trigger warning, это предупреждение о том, что то, что вам будут показывать, рассказывать, то, что вы будете слушать, может содержать в себе некоторые болезненные для вас э, отсылки к чему-то, к какому-то болезненному опыту. И э, поэтому, если вы не хотите, э, чтобы вы чувствовали себя ретравмированным, да, не хотите слушать то, что вас может травмировать, вы имеете возможность покинуть э, это, э, это пространство публичное. Но и довольно часто это, кстати, реализуется. И вот Safe Space — и нулевая толерантность насилию и триггер в американских университетах. И это приводит к таким перегибам, когда, например, э, ну, не знаю, Люди, которые занимаются, например, изучением кино, киноведы отказываются, отказываются смотреть определенные фильмы, потому что они им кажутся полными насилия. Например, там «Заводной апельсин». Да, его просто э, выбрасывают из списка кинематографической классики, потому что он полон насилия. И понятно, что эта система — это система цензурирования, которая выбрасывает из культурного поля то, что кажется э, слишком несоответствующим такому безопасному представлением о безопасности. Ну, онлайн-солидарность понятна, да, социальная справедливость как раз непонятна, потому что что такое социальная справедливость, это большой вопрос. Мы живем в мире, где количество групп, которые считают себя дискриминируемыми и действительно дискриминируемыми, постоянно растет. Если во второй половине 20 века мы могли прямо фиксировать, как появляется или формируется какая-нибудь группа, которая заявляет о своих правах и чьи, и чьи права действительно нарушаются, и которые постепенно начинают приниматься, то сейчас мы видим, что эти группы увеличиваются. Да? Если, например, вы попробуете когда-нибудь зарегистрироваться в англоязычном Фейсбуке, вам предложат на выбор 50 вариантов гендерной идентичности. Вы понимаете, да? То есть это огромный объем разных самоопределений, и каждое сообщество потенциально может сказать, что его дискриминируют. Вообще любой человек может, например, назвать себя гендер-квиром и сказать, что все вот в тот момент, когда вы начинаете ко мне обращаться, он или она, вы меня... Вы меня дискриминируете. И получается, что на самом деле непонятно, что такое социальная справедливость, потому что если мы будем слушать все эти группы, ну вот, как минимум, эти 50, а там на самом деле их еще больше, потому что есть еще дискриминация. Это мне очень нравится по признаку возраста, иджизма, по признаку гендерогендеризм, по признаку возможностей физических и ментальных айблизм, по признаку принадлежности к биологическому виду, с песишизму. Ну и дальше я могу перечислять: много, да. То мы, в общем, никогда не договоримся. Поэтому, на самом деле, с точки зрения правовой культуры есть определенные дефиниции того, что такое дискриминация. там чаще всего начинают с расизма, с ксенофобии, то есть таких старых добрых дискриминаций. Но эти дискриминации, никогда, этот список никогда не заканчивается. Потому что, как только вы начинаете это формулировать, сразу же возникают в том числе онлайн-активисты, которые говорят, а вот вы забыли, например, что все дискриминируют группу Фуди. Это да, люди с определенными, в том числе, сексуальными предпочтениями. Есть куча людей, которые не знают, что такое кто они такие, прекрасно при этом себя чувствуют. Ну, то есть если мы, грубо говоря, если мы будем слушать бесконечные этические споры а, вот этих борцов за социальную справедливость, которые на самом деле очень важны, потому что они показывают, где общество болит, о чем общество хочет говорить, то мы никогда не сформулируем никакие правовые основания своей деятельности. То есть вот на уровне действий а, вот этих борцов за социальную справедливость возникает расхождение между этикой а, и этическими спорами и правовой культурой. Дальше, естественно, есть прекрасные слова, которые в большей степени используют такое профем-движение, но они начинают мигрировать уже куда угодно. Это токсичность, причем чаще всего токсичная мускулинность. Почему не бывает токсичной феминности, для меня до сих пор вопрос? Но, видимо, потому что именно мускулинность именно виновата в наступлении патриархата, угнетения, культуры изнасилования, что там, ну и всего остального. Да? И понятно, что в большинстве случаев, когда мы говорим про борьбе за социальную справедливость, мы говорим в бинарных оппозициях: значит, есть те, кто страдают, и есть те, кто угнетают, есть агрессоры. Поэтому одним из очень важных таких призывов, из которых начинаются или которые кончаются высказывания соци социальных активистов онлайн, это высказывание «проверь свои привилегии», «чеки privilege. «проверь себя, пожалуйста», «ты белый? До свидания». Ты мужчина? До свидания. Ты здоров? До свидания. А, ты, например, гетеронормативен, гетеросексуален? До свидания. По этому поводу снимают довольно много роликов, они э, социальных. И некоторые из них выглядят очень смешно. Там, э, один из последних, который я смотрела, он выглядит так. Там, выстраивают студентов, студентов колледжа американского в единую линейку. И, и у них задание пробежать 100 метров. Кто пробежит 100 метров первый, тот получит что-то печеньку, ну, неважно. А, дальше а, предлагают сделать один шаг каждому, кто белый, кто здоровый, кто и далее везде. И получается, когда перечисляются эти привилегии, их там набираются довольно много, некоторые люди уже фактически находятся на финише, а некоторые продолжают стоять. Да, и э, вот аргумент «проверь свои привилегии» на самом деле он довольно обидный, потому что Суть э, самой системы привилегий заключается в том, что это, можно то, это может быть то, что вы заработали, это может быть то, с чем вы родились. И когда человека начинают... Э, ну, не обижать, да, начинает ему доказывать, что он нехорош только потому, что ему пришлось, ну как бы он родился вот в том месте и в то время с определенными особенностями, характеристиками, это выглядит как, ну, довольно странная такая апелляция к прошлым каким-то поколениям, которые тоже почему-то должны быть виноваты в том, на какой позиции находится человек сейчас. И понятно, что это всякие истории про hate speech, про то, как людей называют, да там агрессорами, как их обвиняют в чем-то. И, конечно, любимое, любимое слово в э, словаре этих э, прекрасных активистов — это бойкот. Если вам что-то не нравится, вы начинаете бойкотировать. Это, в принципе, ситуация бана в социальных медиа. Это примерно та же история. Вы зачищаете пространство. Вот если мы посмотрим на этот список слов, то мы увидим, что в нем есть некоторое количество проблем. Одна из проблем, там дальше об этом будет, это то, что многие из этих слов, которые вы здесь видите, имеют определенное научное происхождение и используются в той науке, в которой они применяются, несколько не так же, как это делают социальные активисты. То есть мы, конечно, можем сказать большое спасибо за то, что благодаря онлайн-активизму многие люди познакомились с понятием «травма». Но психологи апеллируют к понятию травмы как более глубокому и более сложному, они а в том контексте, в котором это употребляют активисты. То есть, если вам нахамили в трамвае или в очереди, вас не травмировали. Да? ну То есть, это, это немножечко другая история. Точно то же самое касается пассивной агрессии. Если вам. Если на вас не накричали, но и при этом вам сказали что-то не очень приятное, и покритиковали, это не пассивная агрессия, это может быть именно функциональная критика. И в принципе, практически по каждому этому слову можно пройтись или словосочетанию, можно пройтись и задаться вопросом, а насколько популярно использование этих понятий, которые вообще-то все эти прекрасные активисты заимствовали из каких-то социальных наук. Правомерно. А сейчас, собственно, поскольку примерно за несколько дней до этой лекции случился кейс с Lush. Я сейчас немножко про него расскажу. Здесь будет довольно много примеров именно из этого кейса. Значит, чтобы все были в контексте. Есть такая компания, Международная Лаш. Это компания, которая торгует эко-косметикой. Они такие про-зеленые, про-феминисты, вообще про все хорошее, за все против всего плохого. У них такая очень ну действительно зеленая косметика, очень натуральная. И это одна сторона конфликта. Вторая сторона конфликта — это довольно известная российская феминистка Белла Рапопорт, которая три года назад, если помните, вступила в конфликт с изданием «Медуза» в связи с их карточками о том, что такое сексизм в России, и фактически запустила довольно большой скандал относительно того, какие слова можно или нельзя использовать, когда вы описываете сексизм. Это, собственно, был было так, событие, которое называлось «Телочка Гейт». Когда, собственно, борьба вся заключалась в том, что можно или нельзя, когда вы пишете про сексизм, использовать слово телочка для называния женщин. Выяснилось, благодаря Болеру, что нельзя. Но вот до этого не все журналисты, видимо, об этом догадывались. И она с этих пор, вот эти последние три года, собственно, занимается тем, что всячески выступает с позиций феминизма uh, у себя везде в социальных медиа. Последнее ее большое достижение то, что она была приглашена uh, Ксенией Собчак uh, на запись разговора как раз про феминизм. Это такое довольно эпохальное было событие. Там еще была Залина Муршанкулова, которая, собственно, субподрядчик и автор этой прекрасной uh, рекламной кампании Рибок. Uh, ну, то есть там было довольно много интересных и одиозных людей. История с конфликтом Лаш очень смешная, но огромная. Дело в том, что Белла ведет Инстаграм. И в этом Инстаграме она попросила компанию Лаш предоставить ей пробники продукции, чтобы она о них рассказала в обзоре. Ну, потому что они профем, потому что они зеленые, траливали. И она написала так, я блогерка, привет, я блогерка, дайте мне, пожалуйста, ваши бесплатные образцы, чтобы я сделала про них обзор. На что компания Лаш, точнее, ее самовщики сказали, Белла, привет, спасибо за предложение, но нам это не неинтересно. И дальше, собственно, началась огромная история, потому что а, было сделала а, несколько там, фрагментов сторис про то, что ей нахамили. Она посчитала, что ей нахамили. А, и что вообще все, вот эти люди из этого значит, капиталистического бизнеса, ну, мы понимаем, дальше включается дополнительный виток левой повестки, да? значит, а, ей, ее обидели очень сильно. А, и после этого ну, она это выложила. А после этого выяснилось, что когда она это выложила, она не ожидала, что в ее вот этом Инстаграме, в отличие от кстати, ее Фейсбука, будут не только люди, которые поддерживают, но и люди, которые, в общем, относятся к ней довольно критически. И а, ее эти истории сделали скриншоты и начали распространять. И начали распространять, обсуждая, что ну, по-разному. Обсуждая ее внешность, обсуждаю ее гендерную идентичность, обсуждаю ее национальность. Вы можете догадаться, кто был Рапопорт по национальности. обсуждая ее внешний облик. И дальше к этому подключилось огромное количество других медийных компаний, потому что оказалось, что это довольно симпатичный кейс. Ну, в смысле, не хороший, а в том смысле, что э, есть смешная блогерка, она же еще хочет, чтобы ее назвали блогеркой. Да? Это же тоже еще один виток возмущения. Опять коверкают великий, прекрасный, русский, могучий э, язык. Да? Uh, и uh, обижают лаж. Да? Подключились люди, которые имеют отношение к бизнесу, и, например, компания Gillette, которая, как вы знаете, несколько, некоторое время назад сделала... Ну, только Некоторые, если не ребрендинг, то репозиционирование на рынке. Компания ⁇ Жилет ⁇ сняла первую для себя профем-рекламу. Снимала ее женщина-режиссер. И эта рекламная кампания была посвящена тому, что раньше жилет рекламировали как лучше для мужчины нет. А теперь нужно рекламировать жилет так, что давайте будем лучшими мужчинами. Это была англоязычная компания, и она привела к тому, что аккаунт жилет в YouTube обвалили, потому что у них было в 4 раза больше негативных, ну то есть дизлайков, чем лайков, потому что прибежала вся англоязычная аудитория, и сказала, что идиоты. Ну в смысле вы нам рассказываете, мы ваша мужская аудитория, вы нам рассказываете, что мы все агрессоры, что мы все насильники, и вы нам хотите продавать лезвие после этого. Ну то есть компания Жилет, российский сегмент, они в общем никак не связаны, видимо, с этим профим движением. Они выбрали какую-то фотографию из аккаунта Белла Попорт, которая бодипозитивист и поэтому, и поэтому она выглядит не соответственно конвенциональной красоте 90-90. И предложили ей, например, бесплатно свою продукцию, чтобы она в своем обзоре сделала с ней все, что хочет. И дальше это, эта история продолжается уже трое суток потому что к этому, кроме там, кроме Инстаграма, к этому подключилось огромное количество людей из э, Твиттера, из э, Фейсбука. Практически все медийные персоны оттоптались по этому случаю. Ксения Собчак, ну, это же понятно, да, не, не могла пройти мимо. И она, например, записала обращение, в котором требовала уволить э, девочку-сммщицу, скорее всего, девочку-сммщицу из ЛАЖ, за то, что она затравила Белла Рупапорт. После этого получился следующий виток, потому что теперь люди, которые работают в СММ пиаре, вообще не поняли, что происходит. То есть почему Ксюша Собчак, которая абсолютно точно обладает символической властью и точно никак не была связана с феминизмом до этого, вдруг решает применить свои ресурсы для того, чтобы уволить бедную значит, сотрудницу Лаш И на Рапопорт начали очень откровенно, очень откровенно ее травить. Uh, и начали присылать совершенно жуткие сообщения uh, с, uh, как раз вот в логике rape culture: да, узнаем, где ты живешь, изнасилуем, uh, начали писать ее близким, начали писать ее родственникам с угрозами, которые, в общем, можно воспринимать как угрозы uh, жизнью и здоровью. Uh, и при этом это все обсуждение uh, сопровождалось истеричными, довольно истеричными это сейчас вот такое не, не очень оценочное было суждение, реакциями с ее стороны. Она за это время, например, за позавчера написал 10 постов про эту тему в одном Фейсбуке. Периодически стирая их, возвращая. Ну, то есть понятно, что человек очень переживает. И если следить за тем, что породило это обсуждение, да, какие реакции, то можно как раз увидеть некоторые некоторые ответные реакции большого сообщества на то, что делают социальные активисты. Потому что кейс Беллы и Лаша ⁇ это как раз история про столкновение человека, который себя пози позиционирует как социальный активист, который работает с определенной, очень понятной повесткой, который, кстати говоря, пользуется вот этой полицией лайков как специальным инструментом для отсева неблагонадежных членов сообщества. И я, собственно, собрала некоторые, ну, как мне кажется... Репрезентативные примеры того, что, ну, как, как выглядит некоторая критика или недоумение относительно того, что собой представляет вот этот активист, да, который борется за социальную справедливость. Ну, первое — это то, что для стороннего наблюдателя активисты, которые довольно часто руководствуются вот этим примерно одним словарем и выглядят примерно одинаково, то есть не очень понятно, кто за что борется. И это означает, что у активистов нет возможности на самом деле решить самую главную задачу, собрать вокруг себя, ну или пересобрать вокруг себя общество. То есть понятно, что есть активисты, есть ядро, есть еще bystanders, люди, которые рядышком. Если вы будете рассказывать что-то, что их цепляет, что-то, что соотносится с их опытом, они могут стать вашей группой поддержки. Они могут не, не стать активистами, но просто поддерживать вас периодически. Так вот, если посмотреть на эту прекрасную переписку, видно, что для людей, которые наблюдают со стороны, есть очевидное непонимание того, чем отличаются, например, фемки и мамашки. Но ну, мамашки это вот эта старая добрая, ты же мать. Да, и я же мать. Но они это, это, обычно идут парой. Да? И э, вот эта вот реакция про то, что это собирательный образ народа, вечно просящий, нудящий, за собой ничего не замечающий, это единая да, какая-то система. А дальше можно сказать, что, конечно, это подбиралось по подобию. В принципе, феминистки и э, матери, они же мамашки, в данном случае это женщины. Но понятно, что это просто некоторая позиция у человека, эта женщина тоже писала, это какая-то тоже в ней говорит ее боль, очевидно, да, что она обратила внимание именно на это. И отвечают, ну разница в терминах. А так у одних э, едет крыша на годовасиках, у вторых шизоидная горячка на феминитивах, и что вот если завтра в словарях будут авторки с сантехницами, то сразу мир станет прекрасный и справедливый, то и другой ничего кроме злорадного смеха не вызывает. То есть он понимает, что мало того, что активисты кажутся мазанными одной краской, они еще и вызывают обратную реакцию. Да, это реакция отторжения. Второе. Это то, что, то о чем я уже говорила. Да, что э, очень часто э, люди, наблюдающие со стороны, видят э, или вчитывают, это для нас не так важно, э, вот эту историю про манипуляцию терминами. Да, вот, пожалуйста, подмена понятий спекуляции на обидах ушла в массу, стала дешевеньким медиатрендом, приносит плоды. Вся эта история вокруг а, а, блогерки, или неважно, блогерши, или как угодно, и Лаш очень многими специалистами из мира именно а, пиара, из этой индустрии рассматривалась как пиар. А что, чё, черный пиар, тоже пиар. А, все разговаривают, все узнали, кто такая Белла папорта об этом многие не знали. А, про Лаш тоже многие не знали, теперь узнают и те, и другие, особенно после того, как Сюша Собчак написала. Если там известные публицисты начали про это говорить, если уже там журналисты из BBC и «Коммерсанты» по этому поводу ругаются, ну понятно, что и их аудитории, и их подписчики тоже это увидели. Плюс надо, надо понимать, что про эту историю написала The Bell, Вандерзин, кто только не. Причем они все с точки зрения Белла Раппорт, написали неправильно, и она об этом сделала отдельные посты. И, соответственно, получается, что мы имеем ситуацию, при которой, например, люди далекие от активизма что видят в этих действиях? Ну, конечно же, борьбу за популярность, борьбу за ресурс и монетизацию. Нет ничего страшнее, ну, кроме всего прочего, для активиста, когда его подозревают в том, что он делает что, то, что он делает а, за печеньки. То есть не за, условно, там, борьбу за справедливость, не за убеждение, а потому что ему за это заплатили. Потому что тогда логика активизма ломается. Потому что тогда можно купить и продать любого активиста. И вот эта позиция принципиальная борьбы за что-то святое, она отпадает. Но вот эта история про манипуляцию терминами, она еще и означает, что сами активисты, для которых слово «обесценивание» очень болезненное, когда их обижают, они очень часто говорят, что их обесценивают, их эмоции обесценивают, их переживания обесценивают, они сами занимаются тем же самым. Но только поскольку они работают с терминами, то есть в рациональном поле, они в поле эмоций, они не воспринимают то, что они делают, как обесценин. То есть, ну вот я, например, писала диссертацию по теории травмы. И для меня, когда каждый второй человек говорит, что он травмирован, это, ну, это безумие. Ну, потому что, ну, не может такого быть. Ну, там, не знаю, когда вот человек, переживший холокост, говорит, что у него травма. Вот я верю. Потому что за этим стоят определенные большие исследования в разных направлениях, начиная от психологии и психиатрии, и заканчивая другими, да, какими-то штуками. Когда у человека по ТСР, я подозреваю, что эта история вполне понятная. Когда когда мы э, действительно говорим, что нас косо посмотрели, и все, да, и, и надо это прорабатывать, это о чем-то говорит. Это не обязательно говорит о том, что человек это придумал, но это говорит о том, что у, у него довольно большие проблемы с а, обозначением собственного личного пространства, и с защитой собственного личного пространства и собственно, с защитными механизмами, в том числе психики. Но возвращаясь к этой истории про обесценивание терминов, это имеет следующие, следующие последствия. А, Во-первых, то, что те термины, которые используются для названия страшных вещей, становятся терминами для названия обыденных вещей. И это означает, что вся наша обыденность она превращается в какое-то жонглирование понятиями, которые мы обычно довольно редко упоминаем и употребляем, только для каких-то радикальных случаев. И а теперь у нас все экзотизировано. То есть у нас все экзотизировано, это, как мне кажется, не очень верно, просто потому что дополнительная экзотизация рождает дополнительную экзальтацию. Экзальтация мешает возможности рационального обсуждения чего бы то ни было, или, по крайней мере, спокойного. А, когда вы начинаете использовать эти, э, сильные слова, вы начинаете манипулировать страхами людей, запускаете моральные холивары, формируете абсолютно четкое представление о враге, причем это представление может быть завуалировано. Вот мне, например, очень нравится, как радикальные феминистки обсуждают мужчин, которые приходят к ним в комментарии и начинают давать им советы. Ну, понятно, что это самоубийственная позиция, не надо так делать. Но когда это происходит, они их называют прекрасным словом «кукусик». Вот понимаете, у меня есть дома собака, овчарка. И поскольку я эту собаку ращу с двух месяцев, у него есть домашнее детское имя — «кукусик». Ну, сейчас 50 килограмм. Он кукусик. Знаете, вот, например, у меня была личная травма, если так уж говорить, когда я поняла, что а, вместо того, чтобы использовать использоваться сочетание цисгендерное, белое, дальше непечатное слово, ну, а, люди начинают использовать эфемизм кукусик, для того, чтобы дополнительно оскорбить, потому что слово кукусик это прям для этого есть лингвистическое описание. Оно содержит уменьшительно оскальный суффикс, который используется для описание кого-то более слабого, более зависимого, и это, когда вы употребляете это слово в отношении мужчины, должно поставить его на позицию явно заниженную и оскорбить. Ну, то есть эти экстралингвистические эксперименты, до которых еще надо было додуматься, это очень важно. То есть это осознанная позиция, это не словотворчество. Они создаются специально для формирования фигуры врага. И в конечном итоге параллельно с этим, с формированием культуры врага, возникает идея, что нужно свой адрес-то создать ситуацию эмпатии. И это, на самом деле, для social justice warriors всех поколений характерно. Вы гнобите одних и называете их неправыми, и защищаете других. Но в предыдущие годы, в предыдущие десятилетия вы гнобили, вы были активистами, которые гнобят, например, власть или международные корпорации. И вы были действительно просто критическим зеркалом. Но вы на самом деле могли только создавать критические высказывания обращать внимание. Понятно было, что вы... Даже если вы Greenpeace и штурмуете нефтяные вышки, вы не сможете никоим образом поколебать нефтяную промышленность. Да? Сейчас же, когда мы говорим про онлайн-среду, мы видим, что здесь вот эта история про то, что это маленькие группы, которые на самом деле не способны ничего изменить, эта ситуация меняется. Потому что в контексте, например, российском, где за медиа-осуждением не следует суд, который выносит решения и которые, собственно, каким-то образом регламентирует ситуацию. Все это осуждение и является единственным возможным, единственным возможным обсуждением, которое выносит какие-то решения, которые шельмует кого-то, ставит на кого-то стигму. По сути получается, что защищая себя и свои убеждения, они стигматизируют всех вокруг. При этом даже не очень замечая этого, потому что считают себя изначально в позиции жертвы, которые все должны слышать и которые должны, должны все принимать. Вот это, кстати, Белла, это то ли вчера, то ли сегодня. Вот это очень характерная история про то, как осуществляется то, что называется там, вербальным насилием над, или вербальным принуждением к эмпатии. Она фактически сравнивает ситуацию изнасилования насилия, да? ну, вот такого прямого насилия, которое, ну, в, по крайней мере, в, в российской культуре точно признается как эксцесс насилия, здесь нет никаких вопросов с э, ситуацией э, вот этого конфликта. Весь интернет надел пинсней и говорит, ну нельзя же устраивать истерики и так инфантильно принимать отказ. Это она про отказ Лаш. Сказали бы они это мужикам, которые называли меня шлюхой, хватали за руку и угрожали за отказ дать телефончик. Поэтому сказать мужчине на улице спасибо, мне неинтересно, мне попросту страшно, потому что я знаю, сколько агрессии получу. Так что вот прям вот уверена, что это действительно вежливый отказ. Еще и э, по 20 раз приходилось повторять свой отказ, а то с первого раза мужчину непонятно было. Представьте, я бы Лашу 20 раз написала, а то, нет? А что? А почему? А вы замужем, что ли? А что, жалко, что ли? И, наконец, ах ты сука, причем не у себя в сторис, а в директ. Вот это, я понимаю, был бы повод задуматься. И это называется символический перенос. Да, причем такой символический перенос, который специально сделан для манипуляции, для манипуляции причем осознанно. И а, это та же самая история про телесность, о которой я говорила. Когда описывает человека, да, мы, мы начинаем, настоящий человек, мы начинаем говорить именно о теле. Причем заметим, что это очень важно. Да, в какой-то момент и ее сообщество начинает уставать. Здесь сорок. 40... 49 лайков и два комментария. Первый лайк — Ника вот, вот это Никсель-Пиксель. Если кто-нибудь следит за киберфеминизмом, то Никсель-Пиксель — это еще один более даже одиозный персонаж. То есть мы понимаем, что на самом деле в какой-то момент вот эта история про своих она начинает тоже давать трещину, потому что онлайн-активизм онлайн-активизмом, но у всего есть пределы. И в том числе, на самом деле, если мы говорим про то, что онлайн-активисты создают вот эту, кстати, токсичную среду вокруг себя, то и само сообщество начинает на это так реагировать. То есть, с одной стороны, Логика Safe Space предполагает, что сообщество не будет критиковать а, внутри себя. Это, знаете, это аналогично выкрестом. Да? Вот выкрест самый страшный человек. Вот примерно то же самое. Да? Человек, который критикует сообщество изнутри, это отступник. А, поэтому своих сдавать нельзя. Но этот, как здесь прекрасно написано, Да, это тоже а, цитата из, из одного из комментариев. Он в конечном итоге э, тоже не справляется, потому что в какой-то момент у людей вокруг возникает некоторый такой эмоциональный и сенсорный перегруз, но слишком много этого, этой агрессии, слишком много этой борьбы, уже непонятно за что слишком много захлебывания в этих эмоциях. А, поэтому, с одной стороны, у активизма, конечно, есть этот коммунитарный статус держаться за своих, а с другой стороны, э, он мешает этому сообществу меняться. Потому что, когда вы защищаете своих до последней капли крови, вы просто перестаете не то, что воспринимать а, какую-то критику со стороны, вы даже не видите критику изнутри. А еще одна важная штука — это то, что сами активистки или активисты довольно часто не хотят воспринимать себя как такую странную знаете, позицию, какого трикстера а, человека, который нарушает правила, его наказывают за это нарушение правил, но он показывает всем остальным, где разметка норма, не нормы. То есть, вот если он заступает за норму совсем радикально, он не встречает или она не встречает вообще никакой поддержки. А если он движется шажками, то он может подвинуть эти границы нормы. Вот, к сожалению, социальный активист, особенно которые э, мыслит себя в позиции установления своих норм через агрессию, плохо э, готовы признать, что они именно те самые трикстеры. Что вот они, их задача именно в том, чтобы двигать э, это сообщество и вызывать э, огонь на себя. Поэтому э, вот это вот да, прекрасный комментарий. Если кто-то видит, вот, это, там просто Белла, это Бажина новой повестки, Бажен это Бажина Рынска. Да, там тоже э, барышня, которая ну, довольно давно, правда, была связана именно с такой агрессивной онлайн-коммуникацией. Правда, там активизм было мало, там была бизнес-повестка. Но вот в данном случае речь идет о том, что обиженка... Да, вот, обиженка — это такая идентичность. И эта идентичность — это идентичность всех этих активистов, которые сначала вляпываются во что-то, потом об этом рассказывают, не получают нужную обратную реакцию, обижаются и запускают этот круг а агрессии. Но проблема в том, что вообще-то, если бы они отказались от позиции обиженки, а встали бы на позицию того, что они критикуют этот мир, то есть вернулись к истокам, было бы несколько проще. Uh, и на самом деле это последняя, наверное, большая реакция, и мы будем завершать уже. Это вот буквально уже сегодняшний комментарий. Михаил Пожарский – это один из организаторов такого большого uh, пространства московского In Liberty. Это правые либертарианцы, которые устраивают публичные лекции. Но вот они политически стоят на позиции правых либертарианцев. Он сказал довольно простую вещь, которая на самом деле может быть довольно интересной. Он сказал, что подкаток, uh, нападок всех uh, активистов онлайн. Под, и и подкаток uh травли, которые они устраивают, и подкаток полиции лайков, и так далее, так далее, попадают те сообщества, группы или бизнесы, которые изначально вообще-то поддерживали их. То есть какие-то институции, которые принадлежат к властным агентам, будь то газета, например, Медуза, будь то а, бизнес, например, Лаш, который в принципе, ну, он пишет, заигрывали да, с этой повесткой. Мы могли бы сказать, что они в ней работали. Почему? Потому что именно а, они, с одной стороны, обладают кредитом доверия, социальной активистов, а с другой стороны, поскольку принадлежат к бизнесу, а надо понимать, что а, образ вот этого активиста постепенно, как я его описываю, складывается в такой именно левый, да, или сочувствующий левому, леволиберальный. А, они оказываются под максимальным вниманием. Вы властные агенты, вы не можете быть за левых, но ну, вы не можете быть за униженных и оскорбленных, ну вот просто не можете. Это противоречит вашим капиталистическим принципам. Поэтому если вы играете на этом поле, мы будем на вас смотреть еще внимательнее, потому что вы скорее всего на самом деле притворяетесь, и как только а, совершается какой-то значительный или незначительный значительный проступок, эти же компании попадают под удар. Но точно так же, как попало под удар Вандерзин, вообще-то издание очень лояльное гендерной проблематике, или The Bell, издание, которое работает очень ну, качественным журналистским образом, потому что они с точки зрения Беллера аэропорт не так что-то написали, например, не там расставили кавычки да, в тексте. И это критика, которая может быть довольно как бы с точки зрения активистов, но она как раз показывает очень важную вещь, это то, что, то, о чем как раз Пожарский говорит. Активизм, в принципе, работает, как я уже говорила, как некоторое зеркало социальной действительности, и на него интересно смотреть с точки зрения того, чтобы обнаружить эту боль окружающего мира, но если бизнес, который в том числе двигает да, развитие общества и чего угодно, поймет, что а, помощь вот этим активистам, да, левым активистам, а, приводит к а, нарастанию количества агрессии в свой адрес, то бизнес вполне может перековаться из леволиберального в праволиберальный. Это означает, что они не будут поддерживать активистов, что они не будут спонсировать их действия, что они не будут с ними вступать в коммуникацию, и они не будут поддерживать разные повестки, потому, потому что... Сейчас, секунду, я закончу. Потому что эти повестки в какой-то степени э, оказываются источником цензуры. А цензуру никто не любит. Тем более сами корпорации вполне прекрасно устанавливают цензуру. Вот этот цитат я сейчас не буду переводить, но просто чтобы вы видели. Это то, как на самом деле реагируют на э, social justice warriors alt-right в Америке, которые издаются в хороших издательствах. И это вполне официальная э, аннотация книги в которой пишется про то, что вообще-то вот вы, прекрасные социально активные ребята, являетесь большой проблемой, потому что вы делаете современный мир пространством психотического, психотической охоты на ведьм. И вы превращаете суды над сальерскими ведьмами и эпоху макартизма а, в некоторое такое ну, как бы время и место, похожее на а, теплую ванну с а, м, приятными пузырьками. То есть вот эти вот две эпохи, которые для американцев довольно сильно связаны с цензурой, с а, умалением прав и с... Так или иначе, линчеванием они увязываются здесь именно с борьбой социальных активистов. В конечном итоге мы понимаем, что, э, с одной стороны, социальные активисты действуют в пространстве этики, э, но э, это означает, что они должны думать о своих этических законах. При этом, если мы говорим об этических законах, есть на самом деле один, который, в общем, не вызывает никаких вопросов. Это Максима Канта. Да, и она звучит довольно просто. Поступай так, чтобы Максима Твоя воли могла быть всеобщим законом. Если к социальным активистам применить эту максимум, они взвоют. Потому что это тоталитаризм, да, если воспроизвести то, что они делают на большом пространстве большого количества людей. Но тем не менее, это именно то следствие, которое может а возникнуть, если мы будем транслировать их оптику, их способ мышления, нулевую толерантность, шейминг и так далее а везде. И в конечном итоге мы понимаем, что, если обратиться к самому началу, это будет последнее, что я скажу, что... Онлайн-коммуникация всегда выглядела как действительно децентрированная, свободная пространство вседозволенности было закреплено как описание того, что такое интернет-коммуникация, анонимность и так далее. Сейчас довольно часто мы воспринимаем как угрозу этой истории именно наступление государства на интернет. Но если мы посмотрим на то, что происходит в разных социальных медиа, в тот момент, когда люди далекие от государства, далекие от властных каких-то инициатив, начинают говорить, начинают собираться в группы и отстаивать повестки, и использовать даже маленькие кейсы для серьезной травли, которая может закончиться репутационно очень плохо, и далеко не всегда эта травля направлена на людей, которые хоть в какой-то степени этого заслуживают, мы увидим, что это такой цифровой тоталитаризм левых или левых либералов. Мы знаем, как выглядит тоталитаризм правых. Мы вроде это проходили. Теперь у нас есть возможность почувствовать, как выглядит тоталитаризм левых. При этом вот я, например, считаю, что контроль государства за интернетом — это одна из, худших, одна из худших штук, которая может с ним произойти. Потому что когда государство начинает контролировать интернет, оно, во-первых, начинает вести себя как слон в посудной лавке, мы это видели уже, когда блокировали Telegram, а во-вторых, потому что оно начинает действовать из своих интересов, которые в большей степени связаны с там, безопасностью, с какими-то установками на м -м, кибервойны и так далее, да? Но а, меня, например, как человека, который, в принципе, находится на позициях левого центриста, ну, вот, в, по убеждениям, да, пугает история про то, что максимум голосов и максимум обсуждений принадлежит а, людям, которые довольно часто используют это для создания а, ситуаций морального, радикального... Холивара, как общего настроения для всех дискуссий. Потому что в таком случае получается, что пространство интернета просто перестает быть жизнеспособным, как коммуникационное пространство. Ибо там все сражаются за убеждения, которые, кстати говоря, поскольку это онлайн-активизм, не всегда способны отстаивать офлайн. Все, пожалуй. Дальше, я думаю, что нам имеет смысл перейти к вопросам или к несогласию или спорам.
0: Да, друзья, если у вас есть вопросы или реплики, поднимайте руку, не
2: забывайте представляться. Направление день, Иван Батуров. Вопрос такой. Вот вы упомянули про бригадинг, а, но, как вы понимаете, в каждом бригадинге участвуют люди, которые ну, для того, против кого бригадинг направлен, они для него авторитетные, и значительны, и люди, которые на него совершенно незначительны, ну, ерунду пишут. Он их не воспринимает. Вот. И причем бывает иногда очень интересно, форма бригадинга, например, когда пишут пост, и в посте ставят оск какое-нибудь оскорбление, которое совершенно не связано с конкретной ситуацией. Ну, например... Этот псевдоисторик раскритиковал мои духи. Ну, казалось бы, ну духи и его знания к истории никакого отношения не имеют. Ну, духи-духи. Тут же налетает, например, сторонник, который говорит, ну, он поступил уже неправильно. И сам, вот этот бригадник. И, например, такой вопрос возникает тому, на кого пост направлен, он спрашивает одному из тех, кто ему... Одному из тех, кто его в бригаднике есть. есть. Ну, так, слушай, ты, а почему ты позволяешь меня оскорблять псевдоисторика? И вот вопрос. Стоит ли ему бежать на него или не, разрывать отношения в офлайне, или не стоит?
1: О, это отличный вопрос. Вообще, Во-первых, я считаю, что онлайн и оффлайн коммуникация далеко не всегда должны быть связаны. И, ну, мне кажется, что есть люди, которые разрывают отношения онлайн и общаются оффлайн. Uh, это довольно частая история. И ну, это может казаться несколько шизофреничным, не в психиатрическом конечно, смысле слова, просто немножко так странным. Но это довольно частая штука. Поэтому я бы так четко не увязывала. Да? Меня обидели онлайн, поэтому я обижусь офлайн Это первое. Второе — ну, у меня вообще есть проблемы с тем, чтобы оценивать онлайн-коммуникацию по тем же правилам, по которым мы оцениваем офлайн коммуникацию В том смысле, что офлайн мы находимся в присутствии друг друга, мы видим друг друга, мы видим экстралингвистические какие-то знаки, там, эмоции, жесты, еще что-то. И это позволяет нам оценивать то, что говорит человек, может быть, чуть более множественным образом. И там, где мы, например, онлайн не увидим юмор, офлайн мы юмор увидим. И бывает, кстати, обратная ситуация, когда, например, для многих людей оказывается знаком того, что вообще что-то идет не так в коммуникации, когда человек в конце предложения ставит не смайлик, а точку. Ты придешь сегодня? Приду. Точка. Что бы это могло значить? Наверное, что-то ужасное. Да? Поэтому мне кажется, что такое человеческое чувство, как обида, оно вообще, его стоит держать под контролем, когда речь идет про онлайн-коммуникацию, хотя это очень сложно. Просто потому, что это коммуникация двух аккаунтов. За ними стоят реальные люди, но эти аккаунты э, созданы для э, ну, опред... репрезентации определенного образа. Поэтому далеко не всегда, э, когда вам пишут что-то плохое или когда вы считываете что-то плохое в написанном вам, имеет смысл на это просто по-человечески реагировать. Э, вот У меня, например, есть прекрасная лекция, ну, прекрасная лекция на постнауке про троллинг и хейтерство. Если, ее, вот если взять комментарии, которые там есть, то там можно найти, мне кажется, примеры для любого типа троллинга, для любого типа хейтерства, несколько комментариев, которые подпадают под иск о защите чести и достоинства и так далее. То есть там обсуждается все от того, кандидат, каких я наук, до того, какой у меня размер груди. А, понимаете, и, и если я на это буду реагировать, ну, правда, по-человечески, то мне нужно дальше закрыться там где-нибудь в келье и больше никогда публично не выступать. Нет, я не буду реагировать на коллегу, который говорит чушь. Но если я с ним не согласна, если он называет меня уродиной, почему будут реагировать? Это не его сферы компетенции. Ну, всерьез.
3: Добрый вечер, Дмитрий Ларин. У меня, знаете, какой вопрос? При переходе, ну, то есть, в digital native сейчас это поколение нарастает. Каким образом изменится вот эта ситуация? Вы говорите о том, что активисты у них склеена идентичность? онлайн и офлайн, у подрастающего поколения она тоже склеена? Или все-таки в общем разведение по разным типам социальных медиа она останется?
1: Ну, это два вопроса. Первый вопрос про digital natives. Мне кажется, я вообще не очень люблю этот термин. Мне кажется, он ничего не объясняет, потому что он такой какой-то смазывающий всех людей, рожденных после определенного там, года. Но в принципе, например, я вижу, что люди, которые... Скажем так, в более раннем возрасте и более осознанно стали подходить к медиапотреблению, способны различать и разные площадки, и нормы коммуникации там, и разные группы, с которыми общаются, и онлайн, и офлайн. То есть они понимают, что ВКонтакте со своими пятиклассниками они могут разговаривать так, как они разговаривают, а с родителями они этого делать не будут. Даже если родители есть в том же контакте, они будут писать им по-другому. Но тут вот два условия первое — это ну, грамотное потребление, то есть родители каким-то образом должны в этом участвовать. И, и это должно, наверное, на уровне школы тоже как-то или там даже на уровне детских садов как-то быть имплементировано. И ранее осознанное, то есть когда человек не может дают планшет в руки, посмотри там мультики, да? а когда, например, YouTube используется для поиска какой-то интересной информации. Другое дело, что вот как раз различание разных сервисов и того, что эти разные сервисы работают по разным принципам, не всегда происходит, потому что да, совсем, вот, совсем юные а, понимают, что есть там ВКонтакте, там есть разные например, люди, с которыми можно по-разному общаться, но для них, например, пространство а, значит, Фейсбука кажется пространством такой зомбиленд. Там сидят какие-то люди, старики, которым 30 лет, из них уже песок сыпется, что они там делают, непонятно, там же МДК нет и вообще ничего нет, что там делать. А, или, например, там Инстаграм, да там же сидят одни фитоняши и вот эти вот а, непонятные люди, да, то есть в какой-то мере, мне кажется, если мы говорим про, про склеенность, да, про склеенность идентичности, чем больше люди будут осознанно обнаружить себя в интернет-пространстве как в пространстве, в которое они не заходят и не выходят из него, в котором они так или иначе живут, и так или иначе что-то делают, и чем раньше они поймут, что там нужно вести себя осознанно, не в смысле одухотворенно, а в смысле понимать, что ты делаешь, нести какую-то ответственность за поступки, тем в большей степени можно будет рассчитывать на нарастание и ответственности за свои поступки, и, соответственно, понимание того, что есть я, есть моя идентичность здесь, здесь и здесь. А что касается развлечения социальных сервисов, это тут проблема, потому что, ну, Facebook, Отчаянно стареет, не в смысле нас, а он просто не всегда уже отвечает на современные вызовы, и мы можем в какой-то перспективе ожидать просто смену некоторых лидеров да, на рынке социальных коммуникативных сервисов. И это приведет к тому, что, например, навыки, которые были полезны людям из Фейсбука, и коммуникативные навыки, и коммуникативные привычки, они окажутся морально устаревшими, потому что Фейсбука -то, как точки сборки для каких-то сообществ просто не будет. Но это такая же футурология. Но я верю в лучшее в человечестве, и я думаю, что на самом деле мы живем с интернетом ну, в исторической перспективе вообще один день, ну то есть совсем недолго. И а, даже с точки зрения теории поколений прошло только одно поколение да, интернет-пользователей, да, плюс-минус. Поэтому мы просто должны видеть, как, а, как трансформируется это медиапотребление, оно трансформируется в лучшую сторону. Просто другое отмирает. Например, э, люди, которые пришли в интернет в 90-е и в начале 2000-х, и в Рунет в том числе, у них очень очень хорошо работают навыки поиска информации. Они, например, знают, ну плюс-минус понимают, как работают поисковики. Но ну, вот с социальным медиа могут быть проблемы. А вот это новое поколение, они прекрасно, прекрасно пользуются социальными медиа, они вообще не понимают, как работают поисковики, что там искать, как там искать. И они совершенно не рефлексируют тот факт, что, например, э, Google или Яндекс — это уже не поисковик. Это огромная платформа, которая фактически захватывает их в систему заложничества. И да, ты, если ты пользуешься преимущественно Яндексом или пользуешься преимущественно Гуглом и кучей сервисов, то да, ты просто привыкаешь и к интерфейсу, и к механизму, и ко всему, ко всему. Ты находишься в состоянии заложника. Вот этого они не видят. И я же говорю, что я левый центрист. Вот Мне кажется, что это некоторая проблема, потому что когда человек не видит, с кем он находится в бизнесе как бы, да, или в экономических отношениях, кто обеспечивает ему вот эту возможность быть там, нейтив, не нейтив, кем угодно в интернете, это означает, что он видит там тоже верхушку айсберга и не видит, как, как манипулирует, например, данными его, как их собирают, и, ну, мне кажется, это не очень здорово. Это нормально, но это надо видеть. Ну, то есть там надо понимать хотя бы, что каждый твой клик, каждый переход на стороннюю площадку, он будет посчитан и, и, и будет проанализирован. Это не в том смысле, что нужно бросать все девайсы, называть себя новым там и идти отшельником в лес. Ну, просто это значит, что надо понимать.
4: Добрый вечер. Ну, ну, ну вот этот феномен, про который вы рассказали, сейчас вот произнесли недавно слово «заложники». Как я понимаю, это все можно характеризовать как игру, то есть «Homo Людонс человек играющий. Если эта игра, соответственно, почему люди в эту игру играют? Видимо, им скучно в реальной жизни, в настоящей жизни. То есть, то есть они не видят ее прелести, они целиком себя вот заслонили вот этим вот интернет-пространством. Осознают ли эти люди в полной мере, что их жизнь конечна? Не жаль ли им тратить свою жизнь на это все? Ведь, ведь поколения наших родителей и дальше-назад, они жили без этого. И даже в советские времена, когда было там, столько маразма, когда эпоха дефицита, люди ведь не скучали так, как сейчас. А сейчас, сейчас мы все в той или иной мере скучаем, не можем жить без интернета уже. Ну, хорошего в этом мало. Без интернета совсем обходиться нельзя. Уже естественно. Ну, вот. Нет, я, ну, я... что вы по этому поводу думаете? Я, вот такой вот вопрос. Я вопрос. Я Спасибо.
1: Вопрос. Спасибо. Но на самом деле я бы не стала говорить о том, что офлайн мир — это нормальный. Ну, в смысле, реальный-реальный мир, а онлайн — нереальный, потому что мы довольно много действий совершаем, если не только онлайн, то с огромным привлечением онлайн-инструментов. И у меня, например, есть друг Борис Грозовский, такой экономист российский, который провел, я, на каждой лекции, когда я говорю про онлайн, я это рассказываю, который провел такой эксперимент. Он много ездит по России, и он в каждом городе, где он был, больших или не очень, он, значит, вставал на обочину дороге и голосовал, чтобы остановилась машина практически никто никогда не останавливался, потому что практически в каждом населенном пункте работает так или иначе какое бы то ни было приложение по вызову такси. И никто из таксистов, никто, кстати, из жителей не хочет связываться с вот этим человеком, который странный человек, такой долговязый, лысый, вообще не местный, наверное, который вот что-то такое ненормальное делает поздно вечером. Да? То есть это понятно, что это все стереотипизация и генерализация, но есть очевидная история про то, что люди очень многое передоверяют алгоритмам и соответствующим, соответствующим программным обеспечению и девайсам. Поэтому, мне кажется, что люди уходят в интернет, то есть они не уходят туда, они не изменяют реальной жизни с игрой в интернете. Они реализуют в интернете либо то, что не получается реализовать онлайн, оффлайн, либо продолжая себя онлайн. Но, например, смотрите, вот я читаю какое-то количество лекций студентам. Читаю какое-то количество публичных лекций, еще веду блог, да, еще пишу тексты в медиа. Вот если бы не было интернета, примерно ну две трети того, что я делаю было бы недоступно моей аудитории, потому что или, или не моей аудитории, которая внезапно захотела что-то посмотреть, да, потому что блог возможен только там, потому что тексты я пишу для онлайн СМИ, потому что проект «Новая этика», в котором мы обсуждали и обсуждаем собственно то, что происходит с моралью и этикой и этикетами в онлайн среде тоже да, цифровой, вот этого всего бы не существовало, и это бы привело к такому невероятному элитизму знания. Да, это бы отменило демократизацию знания, при которой вы можете прийти э, и послушать лекцию. С другой стороны, вы можете прекрасным же образом, например, э, потом посмотреть эту лекцию онлайн, не приходя ножками, если вы живете в другом городе или если у вас не было возможности и так далее. И, так далее. и в этом смысле, мне кажется, что это как раз очень такой классный эффект, эм дигитализации, простите, пожалуйста, это слово, что у нас появляется и умножается возможности знакомства с какой-то тематикой, погружения в какие-то миры, узнавания о чем-то другом, о том, чего мы не знали. Поэтому я, я специально не говорю про них, например, как про эскопистов. Как про тех, которые бегут от чего-то. Я специально говорю про них, как про людей, на самом деле стоящих на довольно активной и жесткой позиции, которая может э, создать очень негативные эффекты. Потому что если бы они были эскопистами, которые туда убежали и которые там играют в свои игры, да, как в пещере Платона, то это было бы безопасно. Они бы там сидели одни, но они там не одни, во-первых, во-вторых, они никогда там уже не будут одни, куда бы они, там, в какие бы они закрытые пространства не ушли. Мне кажется, очень важным как раз переставать воспринимать интернет как какую-то такую погремушку, которой люди играют, если им скучно. Они в этом мире живут, и это результат не того, что им негде больше жить, а того, что им понравилось использовать те возможности, которые там есть. Да, конечно, можно сказать сейчас, что мы все заложники социальных медиа, например, или мы все заложники, не знаю, почтовых агентов, и в принципе... Ну, мы можем же от этого заложничества отказаться, наверное, хотя очень сомнительно. Но я, не, я себе не представляю, как я, например, откажусь от почты на Гугле. Ну, то есть могу, конечно, но зачем? Да? Это не реклама Google, это правда, у меня почта на Гугле. Но а, просто понятно, что эта система, которая может выглядеть как заложничество, на самом деле продиктована несколькими десятилетиями активного взаимодействия с онлайн-пространством. Здесь история то самое важное, да, по, по, самое последнее, что я здесь в ответ, в ответ скажу. Каждый, конечно же, выбирает за себя, но нельзя отрицать принятых предыдущими поколениями людей решений. И понятно, что мы действуем в том числе в соответствии с теми решениями, которые были приняты до нас. И наша задача — докрутить так собственную систему активности, чтобы она была менее болезненной и более эффективной для нас. Вот
0: и все. Друзья, есть еще вопрос? Здравствуйте,
3: меня зовут Валерий. У меня такой вопрос. Вначале вы упомянули несколько кейсов, когда онлайн вот активность выплескнулась в офлайн. Да, например, вот в Мету там были увольнения, были расследования. И вопрос у меня такой как обычным людям защититься от такой ситуации. Потому что, например, вот в истории с Беллой Рапопорт, уже даже здесь были призывы уволить девочку, уволить СММ сейчас да. А, то есть человек вроде как, с моей точки зрения, вполне корректно ответил, и его вот предлагали уволить. А, с другой стороны, здесь история с Джеймсом Ганном, когда откопали его ответом, по-моему, летней давности, и его сняли, сейчас, правда, вернули и так далее. И как вот будет? Допустим, я вот тоже читаю лекции, кто-то где-то достал телефон, я неудачно пошутил, выложили, понеслось, меня уволили. Хотя вроде как, ну, вот, за что? И я думаю, про каждого человека можно найти что-то вот такое, что в интернете где-то на каком-то форуме или паблике публиковали, раскрутили, поднялся хайп и, и все, как бы, и что теперь делать.
1: Ну, хороший вопрос. Ну, Смотрите, в МЕТУ там такая история, что там просто другая правовая система, поэтому да, там, в принципе, любой человек может, может пойти в суд и потребовать возмещения за моральный ущерб. В России формально вы тоже можете пойти и подать заявление о том, что оскорбили ваше честь и достоинство. Мне будет любопытно, конечно, посмотреть за этим. Но вообще, вот в, вот в такой ситуации, мне кажется, что единственный способ, который ну, есть, ну, он состоит из нескольких частей. Первое а, это, — это иметь свою группу поддержки. Ну, то есть и, быть уверенными в том, что у вас есть... Да, да, бригадинг, если что. Но то есть мы же понимаем, что а, эта технология сама по себе безвредная. То есть, бригадинг описывается как собирание, умение быстро собирать онлайн-сообщество. В принципе, это маркетинговый прием. То есть он ну, как бы он амбивалентен. А, если вы понимаете, что против вас начинается травля, у вас должны быть люди, которых вы можете привлечь, для того, чтобы как минимум на первом этапе продемонстрирует, что вы а, находитесь тоже в сильной позиции. Второе — это то, что, опять же, используют э, эти ребята. Э, и то, чем, кстати, я сама, например, прекрасно пользуюсь — это бан. Да, зачистка пространства. Понятно, что это... Наверняка многие смотрели серию «Черного зеркала». Я вот не помню сейчас какой сезон, когда там... Там была, собственно, развитая система этого, этих социальных медиа. Когда вы человека удаляли из, как бы, из друзей, из своей жизни, человек просто исчезал из сферы видимости. Да, это такая красивая метафора. Здесь она, в принципе, тоже работает. Если, например, у меня есть люди, которые ну, откровенно совершенно занимаются, ну, не троллингом, они просто ну, обижают, да, я готова их удалить, потому что, ну, потому что на самом деле, когда ты смотришь на онлайн-пространство, оно же количество контактов там у тебя сильно больше, чем в офлайн-пространстве. Поэтому на самом деле это очень такая, ну как бы не очень хорошая мысль, но тем не менее, эм, ощущение ценности всех этих людей сильно ниже, чем ощущение ценности людей, которых ты знаешь офлайн. Поэтому бан там переживается легче, чем, например, отказ от общения здесь. Когда ты вот говоришь, что все, я не подаю тебе руки, я тебя знать не знаю. И это создает, кстати говоря, такую э, прекрасную легкость бытия. Забанил там 10 человек, потом разбанил, если что. Никто ничего не заметил, может быть. Вообще прекрасно. Ну, то есть, это да, это игровой элемент, который можно здесь включать. Ну и, кажется мне кажется, важным еще, чтобы бы ни происходило, если вас оскорбляют, обижают, с вами как-то не так себя ведут, делайте скриншоты. Если, робота... люди, люди сам, или... да. Ну и его команда написала огромную письмовую поддержку. А, ну в таких ситуациях мне очень нравится совет психологов. Хотите ли вы работать с людьми, которые готовы вас так легко сдать? Ну, понятно, что там мы говорим о Голливуде, и человеке, который без работы не останется. Здесь мы говорим о людях, которые могут находиться в чуть более сложных ситуациях. Но если... Ну, вот я, например, работаю да, в сфере образования, среди прочего. И вся сфера образования, как вы знаете, довольно сильно там, изменяется, перелопачивается, и существует некоторый конфликт интересов между, там, например, преподавателями, администрацией, студентами и администрацией, и студентами и преподавателями. Вот когда администрация сдает своих преподавателей, это большой вопрос, ну, точно так же, как она сдает своих студентов, да, когда вообще администрация кого-нибудь сдает. Это большой вопрос относительно того, как дальше с этими людьми сосуществовать, если они готовы поступиться вами и не защищать ваши интересы. Мне кажется, что это тоже такой очень ну, немаловажный момент, если вы понимаете, что никто из людей, на которых вы работаете, не в состоянии а, просто наложить как бы вето на обсуждение этого всего в пределах рабочего пространства, не способен вас защитить по крайней мере, в пределах рабочего пространства, что там говорят в этих интернетах, в интернетах вообще все довольно агрессивны, то тогда это вопрос о том, хотите ли вы быть в этой атмосфере, потому что очевидно, что вас там не поддерживают. Ну вот так. Ну, Неприятный не ответ, ну да.
0: Вот давайте поговорим немножко про вот эти вот перепалки, да, например, на примере Рапопорт, Лаш. То есть вы говорите, они имеют свою позицию там сильную, и, да, я согласен с этой точки зрения, то есть они там борются, да-да-да, борются между собой в интернете. Но посмотрим на результат. Кто из них выиграл? Все, Все выиграли. То есть, поэтому я думаю, что компании не будут отказываться от поддержки вот этих вот фемок там и так далее.
1: Знаете, тут такая история. В российском контексте, может, и не будут, потому что даже после этой истории про компанию «Рибок», про рекламную компанию «Рибок»…
0: карная дол... она выиграла.
1: Ну да, там поднялись продажи, хотя это тоже требует, как вы понимаете, более долгого там, анализа, и... потому что есть волнообразные да, вот эти эффекты. В России, может быть, да. Ну, потому что в российском контексте вообще есть прекрасное понятие «черный пиар», под которым понимают там, как бы любой пиар с любыми намерениями, главное, чтобы сработал. Но если мы говорим, например, о родине, вот этих social justice warriors, то там, конечно, любое, под, любая подобная перепалка заканчивается бойкотом, который устанавливается довольно большим количеством людей. на ну, этом я вам Сейчас приведу пример. М -м -м. Некоторое время назад в очередной раз всплыла история про то, что какие-то рестораторы, которые работают с эм, точками... Эм Массового питания, ну там каким-нибудь эти самые рестораны, где есть, где суши продают или кофе продают. Вот, они там по-разному да, взаимодействуют с матерями и их детьми. В некоторых из них ни матерей, ни детей не пускают. Или, например, эти хозяева дают комментарии из серии «Да не, не люблю я этих матерей, этих маленьких детей, они всем мешают, они кричат, орут и так далее». Что делают нормальные активисты онлайн? Они говорят, мы будем бойкотировать их, потому что они нарушают права женщин, они нарушают права детей, они нарушают права человека вполне здравая позиция. Ну, то есть, если вы хотите бойкотировать, вы имеете на это право. Дальше вы можете посмотреть, сколько людей находится в этих ресторанах быстрого питания или еще где-то, их количество не уменьшается, потому что этот бойкот касается небольшой группы людей, которые там сидят в крупных городах, например, которые там достаточно много зарабатывают, и у них нет проблемы с тем, чтобы, например, не пойти в одну кафешку, а пойти в другую кафешку или вообще заказать еду домой. Для большого количества людей, которые не следят за дискуссиями ни в ВКонтакте, ни в Фейсбуке, ни в Твит, нигде вообще, это все какой-то посторонний мир, обратная сторона Луны. Но если мы посмотрим на историю про американские компании, то там активисты гораздо лучше работают. Они работают со всеми социальными сетями, которые существуют, в том числе, например, с MySpace, который в России почти не представлен. Они охватывают огромное количество аудиторий. Да, понятно, что есть какие-то группы, какая-то часть публики, которая совершенно про это не знает. Но степень осведомленности об этих скандалах гораздо выше. И это означает, что действительно довольно много бывает случаев, когда люди действительно бойкотируют что-то. И это не то, чтобы как бы ужасно сказывается на конкретной прибыли, но это складывается, сказывается на имидже и на репутации. И в итоге компании просто невыгодно идти на такой конфликт, потому что репутация. Увольня директора.
0: М? Прилюдно уволить директора, сказать «мы не поддерживаем его. выход». А
1: кто должен уволить директора компании? Собственники. Ну, это, понимаете, это начинается политические игрище, потому что если это компания, которая хорошо... Производит, вот, например, компания Gillette. Это да, старая компания, лидер, почти монополист на рынке. То есть, там есть еще несколько монополистов. Они работают и на мужскую, и на женскую аудиторию. Все у них хорошо. Сделали они рекламу, они решили сделать такой амаш и реверанс в сторону профем-движения. Сделали рекламу, которую снимала женщина-феминистка. Кстати, очень хорошая реклама с точки зрения того, как она сделана. Но содержательно она, конечно, для многих людей, мужчин в аудитории была неожиданной. Люди написали им отвратительные комментарии, кучу дизлайков поставили, никого не уволили, но весь пиар-отдел, я так понимаю, долгое время работал на отработку этого инфоповода, чистил комментарии, накручивал лайки, чтобы только сделать так, чтобы это выглядело чуть более приличным. То есть никого не сдали из своих, но создали видимость того, что в онлайн-пространстве у этой компании все-таки не такое отвратительное и, и лицо, которое не принял никто. И это как раз вот, ну, частичный ответ на ваш вопрос. Да? Не сдавать своих, и чуть-чуть поступиться позицией, чуть-чуть, но так, чтобы. Не было ощущения, что мы принципиально, как, как любят говорить наши активисты, переобулись в воздухе. И вроде как сыграли хорошую именно при плохой игре, и дальше запустили следующую кампанию, которая, может быть, перекроет да, это негодование, потому что жилет сделали именно так. Они запустили еще одну кампанию с другим эффектом для того, чтобы перебить негативные последствия первой. То есть Это довольно сложная игра, в том числе потому, что в, вот опять же, в этом англоязычном сегменте эти, этот же активизм, я не случайно говорил, говорила, правый, левый, этот активизм очень тесно связан с политическими позициями и с электоральным выбором. То есть да, это республиканцы, это демократы, это там либертарианская партия, которая третья по количеству людей. И поэтому, когда ты начинаешь заигрывать с вот этими убеждениями социальными, ты заигрываешь с политикой. А когда ты начинаешь заигрывать с политикой, ты не можешь просто так кого-то уволить, кого-то снять, потому что это уже политическое решение. А это может иметь более долгосрочные перспективы. То есть в этом смысле социальный активизм там очень плотно вписан в целую серьезную матрицу социальных отношений. Это такой узел, один из узлов, на котором держится, собственно, жизнь общества. У нас здесь это скорее такой некоторый, некоторый тип коммуникации, который может быть симптоматичным для понимания того, как выглядит вообще ну, не знаю, уровень агрессии у современных пользователей Возможное качество обсуждения каких-то кейсов. То есть это в меньшей степени связано именно с устройством общества и с политикой, и с обсуждением ее. И это на самом деле в какой-то степени грустно, потому что если бы вот ту же энергию, сейчас, популярное мнение, если бы ту же энергию бросали бы, например, на борьбу с какими-то реальными социальными а, трагедиями, с какими-то а, особенностями того же сексизма в России, вот эти же люди, да, мы получали совсем другой результат. Но мой, вот это мое суждение. А, те же самые активисты из пространства ФЕМ-сообщества довольно легко отбивают тем, что у каждого, знаете ли, своя специализация.
0: И свои интересы, они просто хотят и свои интерес, да, и, и
1: свои интересы. Понятно, что опять же, если мы говорим про социальный активизм вот из рода 60-х, то там. Ну, как бы там нет своего интереса, там есть какой-то глобальный интерес, который просто раскладывается на конкретные шаги. Ты можешь начать с, с чего-то довольно, эм, довольно инструментального, но у тебя есть какой-то цель и идеал. А здесь, если идеал прочитывается как то, что мы хотим создать безопасное пространство, то это идеал, который не, ну, романтизированный никогда не будет создан, потому что это, опять же, огораживание своей песочницы, которая еще и по, по отношению к офлайн реальности ну, действительно, не то чтобы нереально, но очень фантазийно и очень очень экзотично.
0: Вот. Спасибо. Спасибо за лекцию. <смех> Давай, не вижу, если у кого-то, может быть, еще есть вопросы из тех, кто не спрашивал. у меня Добрый вечер, меня зовут Алена. У меня такой вопрос: почему в онлайне люди общаются более агрессивно, чем они это делают
1: в офлайне? Самый, самый простой ответ, который здесь обычно напрашивается, это потому что традиционно онлайн э, люди чувствуют себя более защищенными, более анонимизированными. То есть они э, чувствуют, что э, их никто не найдет. Помните? Ну, может, вы не помните, но наверняка кто-то здесь помнит эту фразу «По IP тебя вычислю». Да, вот эта история про то, что вообще-то онлайн можно бросать друг другу какие угодно оскорбления, потому что понятно, что это все будет глубоко анонимно. Другое дело, что это уже не соотносится с реальностью, потому что не нужно никакой IP, мы все вынуждены в том числе регистрироваться под настоящими именами в большинстве сервисов. И это, кстати, тоже порождает такой интересный эффект, потому что, с одной стороны, люди продолжают друг другу хамить и быть агрессивными, и нападать, и потом удивляются, почему это воспринимается всерьез, имея в виду, что ну мы же в интернете, ну, что ты так реагируешь. А с другой стороны, все как-то забывают, что ты же действуешь под настоящим именем. Ты, например, у тебя связанные аккаунты, там куча социальных сетей можно вычислить, где ты находишься в тот или иной момент. Поэтому человек, который тебе пишет, я тебя найду, ну, можно воспринять так, что он действительно тебя найдет. И это очень небезопасно, с учетом того, что ты не можешь, например, опять же, подать иск на ограничение. Вот знаете, это как, как это в Америке называется, господи, ну когда человеку нельзя подходить на определенное количество метров к тебе, ты не можешь попросить там выставить наблюдение за кем-нибудь, да? ты чувствуешь себя в одиночестве. В этом смысле, конечно, это такая несовпадение между техническими возможностями и привычками людей, но порождает дополнительные вот эти э, странные операции. Да, наверное,
2: так. Ага, такой вопрос, а почему, а почему так бывает затруднен переход ну, популярности аудитории из одной э, онлайн-платформы на другую? Ну, самый яркий пример, у нас судили блогера Соколовского, 200 тысяч подписчиков, хотя бы половина из них живые люди, но когда в просто потом подписали свою защиту петицию на Change.org, него подписали 2000. Есть, почему не произошло этой конвертации? Ну Понятно, что в суд 100 тысяч не придут, конечно, но почему у них 100 тысяч, хотя бы 50 тысяч, их не перешли, например, на чейн -чёрк? Ну, потому что подписчики — это не подданные, по счастью.
1: У них есть какой-то суверенитет, и они не обязаны делать то, что, к чему их призывают. Это, во-первых. Во-вторых, нет, понимаете, ну что значит ради поддержки? Опять же, да, блогер работает с аудиторией, но эта аудитория ничем ему не обязана, не обязана сохранить ему верность, может в любой момент отписаться, и в этом смысле это очень классный инструмент, потому что когда ты, например, как блогер делаешь что-то неправильное, ну, то есть... Когда ты что-то делаешь, эти отписываются, у тебя два варианта: решить, либо что ты сделал что-то неправильное и перековаться, либо решить, что ну, хорошо, что отписались, значит, это не моя аудитория. Да? То есть это хороший такой инструмент поверки себя на точность как блогера. К Плюс ко всему, кому-то нравятся, например, какие-то отдельные выступления или какие-то отдельные высказывания, но не нравится участвовать в политической деятельности, подписывать петиции это тоже нормально. Поэтому, наоборот, хорошо, если, например, блогер работает раз, на разных площадках, можно увидеть, сколько у него там разных людей на этих площадках, если они пересекаются или не пересекаются, это тоже э, некоторый такой ис источник анализа маркетинговых своих активностей. Просто блогеры — это же на самом деле люди, которые все равно работают с маркетинговыми инструментами, даже если они не собираются на этом зарабатывать. Ну, просто э, интернет есть интернет, промотирование есть промотирование, все социальные медиа — это пространство промотирования. Поэтому э, в определенной мере работа с аудиторией — это специальная задача. Если блогеры, а многие, кстати, блогеры, которые э, приходят, например, из социо-гуманитарного знания, из академического сообщества или откуда-то, да, считают, что они так хороши, что там ничего специально делать не надо, да, вот у них будут большие проблемы с аудиторией, особенно например, с YouTube-аудиторией, потому что эта аудитория довольно взыскательна. Но это, кстати, тоже вот вопрос да, сюда. Люди, которые занимаются онлайн-активизмом, довольно часто подразумевают, что то, что они говорят, важнее того, как они это представляют. То есть да, Вот эта забота о форме и, и как раз о конструировании некоторого внятного образа, она не всегда выдерживается, и это, с одной стороны, логично, потому что это люди, которые в борьбе, а не в конструирование чего-то. А с другой стороны, нелогично, потому что онлайн-среда это среда как раз ну, создания и собирания каких-то образов. И если на это не обращать внимания, то любое мнение, любая фраза ничего не будет стоить. Здесь очень важно это, это сочетание формы и содержания. То есть подписчики, люди с суверенным пониманием чего-то. Нет.
0: Друзья, если вопросов больше нет, давайте поблагодарим Оксану за прекрасный рассказ. Следующая лекция. 21 апреля, я думаю, что здесь же в то же время Павел Чиков, профессиональный правозащитник, расскажет о том, за что нас с вами могут посадить в интернете и что сделать, чтобы этого избежать.